0: Skvelé. tak vítajte v City Church a som rád, že tu môžeme spolu byť. Dovolte na úvod taký, také intro, kúsok o nás. Viem, že možno niektorí ste tu prvýkrát alebo na návšteve, možno hľadáte spoločenstvo, čokoľvek. A jedno z našich hodnot, to, to prečo sme tu, tak je to, že chceme byť zrozumiteľná a otvorená cirkev. Chceme komunikovať tie nemenné biblické pravdy, ktoré sú často také stratené v preklade. Že? Mnohokrát ako sú to také veci, ktoré aj sme počuli a, a možno im prestávame rozumieť v dnešnej dobe. Tak je to jedna z našich hodnot, že chceme byť čo najzrozumiteľnejší. Chceme skúmať spolu to, čo tým bolo myslené, prečo je to napísané tak, ako je to napísané a a druhá vec, chceme byť otvorenou církou. To znamená to, že každý je tu vítaný. Ak uh, chcete sa chodiť len zo začiatku, len preto, aby ste nás spoznávali a čekli si, že o čom to tu vlastne je, chcem povedať, že dajte si toľko času, koľko potrebujete. Je to v pohode. A chceme vytvárať priestor, kde sa môžeme cítiť ako doma a kde môžeme spolu objavovať. A to, čo to znamená viera Ježiša Krista. A veríme, že církev má byť odzrkadlením Kristovej lásky, jeho prijacia a chceme tu dávať dôraz na autentické vzťahy. Preto a keď tu skončíme hore, tak vždy robíme taký priestor dole pri kávičke, čaji, občerstvení a to nie je pre nás, že to skončia bohoslužby, ale že pokračujú inou formou dole. Tak tomu vás pozývame vždy. A to je priestor, kde môžeme spoznať jeden druhého, spoznať príbehy jedných druhých, ťažkosti možno zažiť po vzbudenie. Takže každý je vítaný. A toto sme my. Či už ste tu poprvýkrát, alebo sem chodíte, pravidelne ste tu už doma. A vítajte a cítite sa tu dobre s nami. A... Takže toľko v skratke o nás. A ako tu už bolo spomínané, tak pezinok tento víkend žije vynobraním. A po dvoch pandemických rokoch a sa tieto slávnosti oberačiek a vína a opäť vrátili. A ja mám rád tú atmosféru. Ja sa priznám, že, že mi to chýbalo kúsok výsť medzi ľudí a trošku vidieť ako sa ľudia vedia aj potešiť. A, a ja viem, že je to strašne drahé teraz všetko, že nás to nečeší, že, že za decibúrčiakú dáme, nechajme to tak, že koľko. Ale <laughs> mám úplne rád, keď tu prúdia dávy ľudí a, a ľudia majú radosť a na tvári. Rád vidím detskú radosť s kolotočou. Áno, aj keď sú drahé, viem, že rodičia nemáte z toho radosť, ale... I niečo krásne, keď sa deti vedia tešiť. Radosť dospelých, možnosť ochutnávok vína. Dobrého vína. A hovoriac o víne. Úprimne, kto z vás má rád víno? Ale nehambite sa, no. Dobre. Vy ostatní predpokladám, že ste pívari, že? <laughs> nie, nie, nie. A nie som tu dnes, aby som propagoval nadmernú konzumáciu alkoholu. Nebojte sa, je to len otvorená otázka. Možno máte oblúbenú značku či oblúbeného vinára? Máte niektorých? Dobre, ja mám tiež, nebudem menovať. Ale dnes mi dovolte kázať na takú tému, že najlepší vinár. Dobre? Najlepší vinár. A Biblia hovorí o víne relatívne veľa. A ešte raz, nie, to, to nie, nie je pointa, že teraz akože poďme všetci víno, otvárajme fláše. K pointe sa dostanem. Pointe kázne je niekde inde, ale je fakt, že o víne sa v Biblii píše veľmi veľa. A dôvod, kúsok taký historický kontext, aby sme pochopili, že o čom to bolo v dobe Ježiša Krista. A dôvod pre časté pitie vína v tom starovekom svete bol... Na, naozaj veľmi prostý, veľmi jednoduchý. A dnes my sme zvyknutí na pitný režim a pustíš si doma kohútik, daš si pohár vody, že je to úplne normálne. Častokrát to považujeme za, za samozrejmosť, že? Je to, je to neslychané, pu- sa nám to stalo, nie? Že pustíte ráno kohútika, a nejde voda. Čo je? Ako si to môže dovoliť? Voda je pre nás naozaj že bežnou súčasťou života. Chcem nás len trošku tak usmerniť, že buďme za to vďační, nie vo všetkých kútoch sveta je to tak normálne ako u nás, že pitnou vodou si môžeme dovoliť zavlažovať záhrady. To je, to je akože wow, skvelé. No ale uh, v starovekom svete aj v dobe Ježiša Krista bol problém totiž. Voda, aj keď je často bolo málo, aj tej málo, koľko bola, bola často kontaminovaná baktériami či vírusmi a dnes máme dezinfekciu vody, máme na to celé systémy, ako zaručiť to, že keď si naberieš z kohutika, že je to safe, že môžeš sa napiť a to skvele. V tej dobe to však nebolo a v mnohých rozvojových krajinách aj tejto dobe je to stále rovnaké ako v dobe Krista. Jednoducho voda nie je pitná, hoci vám tečie doma. Je to problém. A v dobe Krista bolo spolahnivým riešením, viete čo, tohto problému. Napríklad fermentácia, hej. A preto častokrát ľudia častejšie pili víno ako vodu, hlavne zo zdravotných dôvodov. Takže prosím, nehľaďme na biblických ľudí, akože tí tí, tí či nejnerobili len pili víno. Jeden z dôvodov a primárnych dôvodov bol vyslovene zdravotný, pretože tá fermentácia, to kvasenie uh, vyriešilo častokrát problém, ktorý bol uh, pri vode, že nebola pitná. Víno bolo nutnosť a nie luxus. Dnes je to možno trošku opačné. Víno Kristovej doby obsahovalo áno, menej alkoholu ako dnes, avšak Nebol to ale ani nejaký nealko hej? Takže niekedy sa tak zvykneme tak obhajovať, aby sme sa náhodou nepohoršili, že Kristus pil víno, že čo? to bol určite muž iba nejaký taký, že takmer nealko, nejaké čučo. Nie, nebolo to tak, víno nebolo nealkoholické toto, ale nebolo tak alkoholické ako dnes. Takže toľko krátky exkurs, prepačte, že som nás tak zobral do tej historii, ale niekedy je dobre vedieť to, keď, keď o tom čítame v Biblii. A viete, kde v Biblii prvá zmienka o víne? Je taká veľmi zaujímavá. Prvým vinárom podľa aspoň Biblie, bol Noach. Noé. To bol ten týpek, čo postavil archu, bol poslušný Bohu. Keď Boh hovoril, že príde potopá, zaplaví celú zem, ty postav archu, veľkú loď. Celé sa to zdá ako taký totálne čudný príbeh, ale períme, že je reálny. Takže to bol ten Noé, potom ako ustúpila o potopa, keď sa zachránili, tak sa píše v Genesis 9 následovne, že Noah bol prvý rolník, ktorý vysadil vinicu. A efekt toho bol, že raz sa napil vína, opil sa a obnažený si lahol vo svojom stane. Nebudeme ďalej čítať ten príbeh. On má takú, trošku je takú náročnejšiu dohru, to bolo efekt toho, že Noach experimentoval s vínom, evidentne. Takže toto je prvá zmienka o víne v Biblii. A v, star- v Starej zmluve napríklad Boh častokrát výslovne zakazuje piť víno, napríklad kňazom a ich spolupracovníkom, a tým, ktorí mali vstupovať do chrámu, tým bolo zakázané piť víno. Celkom zaujímavé. A ako čítam Bibliu, vidím v nej ja osobne, a celkom sa tomu venoval, takú príkladnú rovnováhu, čo sa týka konzumácie vína alebo alkoholu vo všeobecnosti. Napríklad, kazateľ 9.7. Choď, jedz v radosti svoj chlieb, pís svoje víno s dobrou, myslou, hej, s dobrou myslou, lebo Boh si dávno obrúbil tvoje konanie. alebo ten, ten balans dobrý, Dodávajú príslovia 21. Víno je posmievač a opojný nápoj výtržník. Nie je múdry nik, koho premôžu. Dobrá lekcia, že? Biblia dáva celkom dobrý balans k tomu, keď čítame o víne a o alkohole všeobecne. Takže, takže v, tejto, v, tomto dobi, v, tomto, v tejto dobe a období oberačiek a slávnosti vína toľko a k problematike vína v Biblii, a dnes by som teda rád nasmeroval náš pohľad na, ako som spomenul, najlepšieho vinára. A je možné, že vás ten pohľad prekvapí? Možno nie, ale podľa Biblie, aspoň ja to tak čítam, bol najlepší vinár všetkých čias práve Ježíš Kristus. Ste tým prekvapení? V Evangeliu Jána máme zaznamenanú veľmi špecifickú udalosť a rád čítam ten príbeh, isto ak ste v církvi nejakú dobu ste ho aj počuli, čítame ho neobvykle ne, ne hneď takto, na bohoslužbách, častokrát pri svadbách, ale podobne, ale je to príbeh, kde kedy Ježiš urobil úplne prvý zaznamenaný zázrak, ktorý máme v evanieliach, takže prečítajme si z Jana 2 kapitoly od prvého verša. takže a na tretí deň bola svadba v káne Galilejskej a bola tam aj Ježišova matka. Na svadbu pozvali aj Ježiša a jeho učeníkov. Skvelé, že? Ježiš bol pozvaný na svadbu a stalo sa to, že keď sa minulo víno, povedala Ježišovi jeho matka. Nemajú vína. Ježiš je odpovedal. A čo mňa a teba do toho, žena? Ešte neprišla moja hodina. A na to jeho matka povedala obsluhujúcim, urobte všetko, čo vám povie. A podľa židovských predpisov o očisťovaní, tam stálo šesť kamenných nádob na vodu, každá na dve či tri miery. A Ježiš povedal obsluhujúcim, naplňte nádoby vodou. A naplnili ich až po okraj. A potom im povedal, teraz načrite a zanieste starejšiemu. A oni zaniesli. A keď starejší ochutnal vodu, zmenenú na víno, nevedel, odkiaľ je, no obsluhujúci, čo náberali vodu, to vedeli. Zavolal si ženícha a povedal mu, každý človek podáva najprv dobré víno a potom, keď si hostia vypijú, to horšie. Ty si však zachoval dobré víno až doteraz. Tento začiatok svojich znamení urobil Ježiš v Káne Galilejskej a zjavil svoju slávu. A jeho učeníci v neho uverili. Vinár. Ježiš najlepší vinár. Takže zo pár pozorovaní z tohto textu. Viete, častokrát máme v dnešnej dobe o Ježišovi, o Ježišovi Kristovi tak trošku skreslené predstavy však. Máme ho zafixovaného, zaškatulkovaného nejakým spôsobom. Častokrát je to spôsobené možno rôznymi ikonami alebo obrazmi, ktoré sú v spoločnosti nejakým spôsobom prezentované o tom, ako Ježiš vyzeral možno. Všetko sú to také také zženštelé, ako nič proti. Len, Len to, ako vnímame Krista, je častokrát vzdialené od skutočnej reality. To, aký Ježiš naozaj bol. Ak sme k sebe úprimní a čítame Bibliu tak, ako je napísané s odvahou, nebojíme sa nejakého pohoršenia, že aký Ježiš je, ale necháme Bibliu hovoriť v plnej paráde ku nám, tak vidíme, že Ježiš bol medzi ľuďmi oblúbený. To nebol outsider, ktorému sa všetci vyhýbali, to bol človek, boží syn, ktorého ktorého prítomnosť ľudia vyhľadávali. Ako postupne čítate evanielie, tak zistíte, že ho stále nasledovalo viac a viac ľudí. Daví ľudí ho nasledovali, len aby mohli byť v jeho blízkosti. Toto je Ježíš, ktorého veríme. Bol obľúbený až do tej miery, že vidíme, že bol pozvaný na svadbu. Volajú ho na svadbu aj s jeho účenníkmi a na tejto svadbe sa stalo niečo na tú dobu absolútne nemysliteľné a viem, že možno aj v tejto dobe by to bol problém. Proste došlo víno. To, čo je za tragédia, ľudia? Na svadbe došlo víno. V tej dobe to bol obzvlášť veľké fópa a veľký problém, pretože, pretože to bola starosť, bola to zodpovednosť hostujúcej rodiny zabezpečiť dostatok a vzniká tu problém a prichádza na scénu Mária, Ježišova matka a zatiahne do toho samotného Krista. A obdivuje jej vieru. Ona nejakým spôsobom vedela, že Ježiš Musí mať riešenie na túto situáciu, akokoľvek ľudská sa zdá byť však. Javí sa, že možno by si si povedal, povedala, že Ježiš primárne rieši také tie vážne problémy ľudí a, s uzdravením, s čímkoľvek. A áno, rieši ich veľa, ale tu sa javí, že Ježiš sa zaujíma o nedostatok vína. Príde vám to čudné? Príde vám to, že wow, takto som Ježiša nikdy nevnímal. Ježiš sa zaujíma o bežné problémy ľudí, nechá sa nakoniec presvedčiť, a povie obsluhujúcim, aby naplnili nádoby na očisťovanie vodov, tých naplnia až po okraj, hej. Ale mimochodom, tam je napísané, že, že objem bol že dve až tri miery. A to v, z toho z toho starovekého číslovania vieme vyčítať z iných, z iných zdrojov, že, že to bolo 75 až 115 litrov. Takže dajme to to na 90, dobre, dajme to také pekné číslo, že jedna nádoba mala zhruba 90 litrov, celkom by som povedal, že nemálo, hej. Uh, len aby sme si vedeli predstaviť ten objem vody. Následne Ježiš hovorí, aby načreli a zaniesli starejšiemu. A ja byť jeden z tých obsluhujúcich, tak by som si pomyslel, že <laughs> okej, <Okay. laughs> neviem, čo si za týpka. Ježiš ti hovoria OK, ale neviem, čo povie starejší na túto vodu, ale dobre, však ty povieš, načru, odnesú a čítame, že keď sa starejší nápil, tak už to nebola voda, ale bolo to víno. A nastáva moment, ktorý hovorí o Ježišovi naozaj veľa. Starejší sa napije a zjavne neskrýva prekvapenie, že nich dostával od starejšieho úctu a pochvalu za to, že to najlepšie víno nechal až na záver. Mi sa páči tá ľudskosť, tá, tá, tá jednoduchá logika v tom texte, že však a je to logické, nie? Veď na úvod, dajme to najlepšie víno, tú kvalitku, Nech si ľudia ochutnajú, to je výborné. A potom už keď sú akože trošku inde, tak tak dajme, to je jedno čo, vyberte to, to, čo zostalo. Všetko ostatné obsluhujte. Ale tuto sa ukazuje jedna vec, že je to logické. Ježiš premieňa vodu na víno, je to zázrak ako lusk. Proste víno, ktoré Ježiš tvorí z tejto vody, toto nie je to lacné čučo, ale vidíme, že ten starejší je prekvapený. Kvalitou. Kvalitou vína. Ak sa na úvod podávalo, podávalo najlepšie a chutilo, a starejší toto ochutná, je zjavné z textu, že kvalitou sme niekde inde. A Ježiš nerobí nekvalitné veci. Ježiš nezachraňuje len tak, že no, dobre, aby sa nepovedalo, urobím zachránim ich nejako. Jež, vidíme, že to víno je evidentne najlepšie, má kvalitu. A oceňuje to starejší, oceňuje ženícha. A chcem vám povedať jednu vec, že toto je náš Ježiš. A chcem, aby to formovalo obraz Ježiša Krista v nás. Aby sme tomu dovolili, že ak, ako Ježiš tvorí, ako zachraňuje, aký, aký naozaj bol a aký je dodnes. A na záver tohto textu čítame o jednej zaujímavej a dôležitej skutočnosti. Čítame tam, že tento začiatok svojich znamení urobil Ježiš v Káne Galilejskej a zjavil svoju slávu a jeho učeníci v neho uverili. Toto je taká zabudnutá veta textu, lebo my máme radi to premenenie vody na víno, ale tu sa efekt toho nebol len radosť, tých svadobčanov, ktorí si mohli ďalej užívať hostinu. Nebol efekt len to, že neprišla hamba na svadobnú rodinu. Nebol efekt len to, že ochutnali víno všetkých čiás. Ja by som chcel ochutnať z toho vína úprimne. Muselo byť naozaj dobré. Efekt toho bol, že jeho učeníci v neho uverili. Wow. Toto keď som si znova, znova čítal, tak to Mnoho pohlo, si hovorím, že wow. Jeho učeníci v Neho uverili. A tento extravagantný zázrak vypôsobil v životoch učeníkov vieru. A nie hociaku, ale vieru v to, že Ježiš, asi niečo na ňom bude. My sme ho následovali. Rozhodli sme sa opustiť všetko, následujeme ho a je to asi naozaj mesiaš. On je ten záchranca, on je ten spasiteľ. To viera, viera Ježiša Krista. A viete, Biblia je plná symbolizmu. A víno je v Biblii symbolom viacerých vecí. Jednak je to nový život, je to radosť, je to obdobie žatvy, mohli by sme ísť ďalej a ďalej. Ale asi najvzácnejší symbol, ktorý víno reprezentuje, je krv Ježiša Krista. Ak je symbol nad všetky symboly, ktoré víno reprezentuje, tak je to práve krv Ježíša Krista. A ako církev už tisícročia si to pripomíname. Pripomíname si Kristovu obeď na kríži. Ako? Jeden zo spôsobov je, že máme spolu večeru pánovu. V katolických kruhoch sa to nazýva Eucharistia a my by sme to vedeli spojiť. Pripomíname si to, čo Kristus robil pri večeri pánovej. Máme chlieb, berieme do ruky chlieb, berieme víno. Chlieb reprezentuje Kristovo telo, ktoré bolo doráňané, byčované na kríži. Víno reprezentuje tú jeho vzácnú krv, ktorá bola preliata. Toto je ten symbol krv Ježíša Krista, ktorá sa preliala na odpustenie hriechov pre všetkých ľudia. Toto je fakt, to je fakt, ktorý sa stal zhruba 2000 rokov dozadu. Učeníci v neho uverili aj na základe tohto zázraku. A moja otázka pre teba dnes znie, ako budem končiť. Prijal si už odpustenie hriechov. Je to realita? Vložil si ty, vložila si svoj život do rúk Ježíša Krista. Je to tak, že tiež sa v tvojom živote stalo to, že uveril si v Neho. Ja ťa pozývam dnes ku Kristovi. Možno to je prvýkrát, možno je to niečo čerstvé, čo potrebuješ spraviť, pretože si možno sa ocitol, ocitla vo svojom živote niekde, kde tvoj vzťah s Kristom je možno na bodem razu, možno ho len berieš ako prívesok, alebo len ako nejakú súčasť svojho života, ale dnes sa k nemu pozývam. A je dôležité, aby sme k nemu prišli s plnou dôverou. Prišli k nemu tak, že sme ochotní uznať, že potrebujeme odpustenie. Pretože viete, čo Biblia hovorí, že nikto nie je bez hriechu. A to je taká krutá pravda a realita. A je to fakt. Nikto nie je bez hriechu. Všetci sme zhrešili a nemáme Božiu slávu. Odplata za hriech je smrť. A my všetci potrebujeme odpustenie a nikto z nás si nezaslúži nič iné, len to, čo Biblia hovorí, ako odplatu. Dobrá správa Evangelia je však tá, že Kristus zomieral namiesto nás, ľudia. Toto bol Boží plán, Boží zámer. Od počiatku vekov. On posiela svojho jediného syna, aby išiel na kríž. On jediný spravodlivý a bez hriechu berie na seba hriechy celého sveta a svojim životom zaplatí. Prelial svoju krv. Žiadny hriech neunikol Božej spravodlivosti a bol spravodlivo potrestaný. Dobrá správa je to, že nie na tvojom a mojom živote, ale na živote Božieho Syna Ježíša Krista. Preto sme my mohli dnes prijať milosť a večný život. Môžeme prijať odpustenie hriechu, ak prídeme s dôverou k nemu. Ak uveríme v Neho, ak, ak zoberieme za svoje to, že potrebujeme odpustenie. A na záver chcem prečítať asi najznámejší verš, alebo dva verše z Biblii, z Jána, 3. kapitoly. Verše 16 a 17. Tam sa píše, že veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nikto, kto verí v Neho, nezahynul, ale mal večný život. Lebo Boh neposlal syna na svet, aby svet odsudil ale aby ho spasil, zachránil. To je náš Ježiš, preto prišiel, prišiel zachrániť, prišiel dať väčný život, prišiel dať nový začiatok, chce dať tvojmu životu novú šťavu, chce, aby si žil život v rádosti, v dôvere v Neho. A ja ťa pozývam k tomuto Kristovi. Objavuj ho, objavuj ho možno nánovo. Odváž sa vidieť ho inak, ako si ho možno videl doteraz pretože ti garantujem, že Kristus je dokonalým odzrkadlením Boha Otca, jeho lásky, jeho prijacia. Stojí za to žiť život s ním. A ťa k tomu pozývam dnes. A budem sa na záver modliť, ak chceš to vyznať Bohu, chceš možno povedať, že potrebuješ odpustenie hriechov. Takto urob svojimi slovami veľmi jednoducho. Neboj sa, Božie slovo Biblia hovorí, že máme prísť smelo k Bohu. A to je, to je jedna z krásnych uh, takých víziev, že príďte v smelej dôvere k trónu milosti. Že? To znamená, že ako neboj sa, nemusíš sa nejako dať dokopy pred tým, ako prídeš k, ku Kristovi, k Jeho trónu. Ty máš prísť taký, aký si. To je pointa toho, že my prichádzame k Nemu obrazne povedané vnútorne, možno rozobratý, a On nás Dáva dokopy. On je ten, ktorý nám dá nový život. On z nás správí nové stvorenie. Ty to nedokážeš. Kľudne sa prestaň snažiť o to. Nie len príď k nemu. Nechaj to na ňo. Odovzdaj mu svoj život. Vyznaj mu, že chceš, potrebuješ odpustenie hriechov a chceš ho nasledovať. Nechaj zvyšok na neho. On sa ťa chce dotknúť a zmení tvoj život. V ňom sa modli na záver. Otko nebeský, ďakujeme ti, že ťa môžeme spoznávať, že aj na tomto mieste, ako otvárame Bibliu, tak nánovo môžeme vidieť, aký si úžasný, že si dobrý Boh, ktorý má zámer s každým z nás, že ti nebolo lahostajné, keď sme zhrešili, keď my sme boli tí, ktorí sme to spackali celé, ale že ty máš úžasné riešenie na problém hriechu a že si poslal svojho Syna Ježiša Krista za každého z nás, aj za mňa, a ja to znova dnes chcem zobrať osobne a chcem ti povedať, že ti ďakujem, že aj moje hriechy si odpustil na kríži Ocko nebeský, že Ježiš si zobral moje hriechy a zaplatil si svojim životom a ja ti za to ďakujem, páne, že môžem príjmať väčší život a odpustenie a tvoju milosť. A prosím ťa za každého, kto toto počúva, aby si sa ho dotkol, aby mohol prežiť naozaj realitu toho, kým ty si a aký si že si milostivý, dobrý, spravodlivý a verný, že túžiš obnoviť naše životy, túžiš dávať väčší život a že počítaš s nami že ti nie sú lahostajné, nie bežné problémy nášho života. Ďakujeme ti, Ježiš, za to, aký si. A my sa dnes tak vysierame k tebe a hovoríme, daj sa nám poznať viac, pane. Nech padne možno akákoľvek falošná predstava o tebe, akákoľvek náboženská predstava, ktorá by nás zväzovala. Pomôž nám porozumieť to, aký naozaj si. Ďakujeme ti. a Tak pôsob v nás, Ježiš. Dávame ti k tomu priestor. Nechaj naše životy naozaj rovnako odzrkadľujú to, aký si ty. Potom túžime, Ježiš. Ďakati za tvoju lásku, za odpustenie, za to, aký si. Amen. Amen, nech vás Boh požehná, vás pozývam ku Kristovi. Objevujte ho spolu s nami. Je úžasný. Amen.